0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы детально обсудим проблему игровых жанров. Почему не появляются новые или появляются, но не все это замечают. Плюс обсудим свежие факты и слухи про одну из самых популярных игровых серий, разберем одно интересное судебное разбирательство, ну и околонаучная история, конечно, же, будет. На этот раз про зубы. Погнали! Давайте поговорим про игровые жанры. Недавно мне в личку написал подписчик и предложил сделать ролик или просто пообсуждать в одном из роликов два смежных вопроса. Во-первых, какие жанры и поджанры игр вообще существуют? А во-вторых, почему не появляются глобальные новые жанры? Казалось бы, игровая индустрия активно развивается, а ничего кардинально нового никто не придумывает. Давайте обсудим. Для начала по поводу рассказа о жанрах. Тут ответ будет такой. В рамках одного ролика сделать детальный разбор всех жанров и поджанров Просто невозможно. Это надо запиливать многочасовое и даже много десятка часовое видео. И оно все равно будет неполным, а главное не особо интересным, потому что только на перечисление уйдет ту его куча времени. При этом базовую эту классификацию все и так себе плюс-минус представляют. Если что, классификация игровых жанров кто только не занимался. Это происходит с самого зарождения игровой индустрии. В 80-х, например, общепринятой была классификация по Кроуфорду. Потом она устарела, и начали пользоваться классификацией по Орланду и Стенбергу, Потом по Югаю, а сейчас в основном пользуются так называемой обобщенной традиционной классификацией, которую разные авторы обычно и приводят в своих работах. Но есть одна проблема. Хоть классификация и называется обобщенной традиционной, в ней нет на 100% устоявшихся перечня жанров. Плюс есть еще и разные версии самой классификации, и регулярно происходит путаница. Но, как вы понимаете, все вот эти вот монументальные классифицирующие труды, они интересны только для исследователей компьютерных игр. А для обычных людей и даже для разработчиков это все не особо нужно. Потому что они играют в игры и делают их, а не занимаются систематизацией. Но имейте в виду, что есть люди, зачастую прям ученые, которые систематизацией и классификацией игр очень даже занимаются. И всякие работы на эту тему до сих пор выходят. А теперь переходим ко второй части вопроса, почему не появляется новых жанров игр. Да просто потому, что игровая индустрия существует давно, она вышла из фазы стремительного первоначального развития, и все базовые принципы и варианты построения геймплея уже придуманы. И классификации, хоть они и разные, тоже давно разработаны. И эти самые классификации опираются на самые-самые базовые отличия в геймплее и геймдизайне. И чтобы нового теперь разработчики не придумывали, чтобы не изобретали, как бы эти игры не отличались от всего того, что уже придумано и изобретено, все равно в основе таких игр будет что-то, что похоже на какой-то существующий жанр. Или чуть-чуть похоже даже не на жанр, а на какую-то конкретную игру или группу игр, которая уже принято относить к какому-то имеющемуся жанру. И в целом-то вполне можно говорить, что новые жанры изобретаются. Условно, появился первый самостоятельный батл-рояль, и вроде бы это новый жанр. Некоторые называют его новым жанром, но по факту это просто поджанр шутера из жанра экшенов. А кто-то шутеры выносит в отдельный жанр, а кто-то нет, ибо то рояле тоже кто-то считает жанром, а кто-то нет. Или изобрели когда-то жанр Tag of War. Это, если что, игры типа Southern Soldiers и Kingdom. Когда у вас есть вид сбоку, есть базы, вы штампуете юнитов, которыми не управляете напрямую, и они прутся на вражескую базу. А навстречу им прутся вражеские юниты, и надо продавить вот этот вот поток, добраться до вражеской базы и уничтожить ее. Вроде бы это вариант стратегии, а вроде бы и новый жанр. Или появились игры типа Get Over It, вроде необычные, не особо похожи на другие игры, но при этом и на головоломки похожи, и на аркады, и на экшены, и много на что еще. Вот как хотите, так и называйте. Или там раннеры есть, вроде иногда их выделяют в отдельный жанр, а иногда в поджанр экшенов. Или, скажем, боевые шахматы с измененными условиями и какими-то ролевыми элементами. Вот что это? Головоломка, логическая игра или ролевая? Фиг поймешь. Или взять те же шутеры, там и Bullet Hell, и Rail Shooter, и Tube Shooter, и Shooting Gallery, и что только нет. Иногда что-то выделяют в отдельные жанры, иногда в поджанры. Постоянно изобретаются какие-то новые дополнительные механики. Если бы все это происходило на заре индустрии, когда само слово «шутер» или «экшн» еще не вошло в обиход, возможно, что-то из этого все начали бы считать полноценным самостоятельным жанром. Скажем, были бы у нас не ритм-шутеры, а самостоятельный жанр ритмоид. Но такие игры начали появляться позднее, и их автоматом приписали к уже всем понятному жанру по ряду характерных признаков. Вот так вот это и работает. Глобально новый жанр игры появиться просто не может, потому что базовая типология уже сформирована. И чтобы кто ни придумывал, оно хоть чем-то да будет похоже на то, что уже изобретено. И автоматом это новое к этому вот типу и отнесут. Но есть и другой момент. Вот чисто социально-бытовой. Если появляется какая-то игра, которая одновременно и достаточно сильно отличается от того, что уже есть, и при этом сама игра становится зверски популярной, тогда обычные игроки сами придумывают новое название для жанра. С теми же батл-роялями примерно вот это и произошло. Во всех серьезных классификациях их относят к шутерам. Но люди часто называют это самостоятельным жанром, и никакие классификации их не переубедят. Потому что использовать отдельное самостоятельное слово намного удобней, И называть в разговорах батл-рояль жанром тоже довольно удобно. И вот этот момент как раз очень хочется обсудить в комментариях. Пишите, что лично для вас является критерием самостоятельного жанра игр. Насколько можно вот считать жанром, скажем, те же батл И возможно ли с вашей точки зрения появление принципиально новых жанров? Вот что должно произойти, чтобы вы такие раз и сказали, вот, вот эта вот игра 100% новый абсолютно самостоятельный жанр, а не какой-то там подвид чего-то, что давно существует. Пишите. А сейчас небольшая рекламная интеграция. И в фокусе внимания сегодня интернет-магазин кофе «Тести кофе». Главная их фишка – они обжаривают кофе каждый день под поступившие заказы. Если вы оформляете заказ до 13.00 по Москве, то в этот же день кофе обжарят и утром следующего дня передадут на доставку. То есть вы получаете именно свежеобжаренный кофе, а не какой-то, который непонятно сколько уже хранился и растерял половину вкуса и аромата. Я запросил на тесты довольно большой набор кофе, факт свежести полностью подтверждаю, запах и вкус просто восхитительные. Есть кофе из самых разных стран, там бразильский, эфиопский, колумбийский, гватемальский, панамский, короче очень много. Можно выбрать кофе с разной кислотностью и разным раскрытием вкуса. На каждой пачке кофе есть QR-код, по которому можно узнать все в обжарке, характеристики зеленого зерна, а также для кого был обжарен кофе. Помимо этого, в магазине есть кофе в капсулу, есть офигенная штука кофейный концентрат. Его удобно брать с собой в походы или в какие-нибудь небольшие поездки. Достаточно просто развести водой, и получается отличный кофе. И для этих же целей отлично подходят дрип-пакеты для заваривания прямо в чашке. Плюс есть готовый кофе в банках и кофейные коктейли. Я для себя в этом году, когда ездил с друзьями на рыбалку, открыл величайшее явление природы и человеческой мысли – гейзерную кофеварку. Испресса в ней получается просто невероятным. Если не пробовали, советую. Кофе в тесте Кофе есть самых разных ценовых категорий на любой прям бюджет. От недорогих, но очень приличных моносортов до дорогих уникальных микролотов. Плюс в продаже имеются разные аксессуары для приготовления, есть порошок для горячего шоколада и довольно много сортов чая. В общем, переходите по ссылочке в описании, изучайте ассортимент и заказывайте. Кофе отличный. При заказе от 600 рублей доставка бесплатная, а за каждые 6 пачек в заказе в качестве подарка добавляют дополнительный кофе, чай или какой-нибудь аксессуар. Есть накопительные скидки, а по промокоду Макаренков ничего накапливать не нужно, вас сразу ждет скидка 15%. Присылают, кстати, все очень красиво упакованным, так что можно заказывать сходу не только себе, но и в подарок. Еще раз, ссылочка в описании, промокод там же, моя личная рекомендация прилагается, потому что мне понравилось. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. А сейчас парочка забавных новостей про колду. Момент первый. Sony, которая долго отказывалась от сделки с Microsoft по Call of Duty, наконец-то перестала играть в неженку и таки подписала с майками контракт. И причины, в общем-то, понятны. До этого Sony думали, что им удастся заблокировать покупку Activision Blizzard. И в рамках этой парадигмы договариваться по колде было странно. Потому что тем самым Sony как бы признали бы, что сделка состоится. Теперь же ситуация изменилась, и Sony нужно получить от нее хоть какую-то выгоду. Собственно, они и получили. Call of Duty продолжит выходить на PlayStation. Точный срок действия сделки неизвестен, но предположительно это заявленные ранее 10 лет. И это, если что, совершенно официальная информация, которую Фил Спенсер подтвердил лично. Но есть еще и слух, согласно которому Microsoft в процессе переговоров с Sony предложили им выбор. Либо колда продолжает 10 лет выходить на PlayStation, либо все игры Activision Blizzard после покупки продолжают выходить на плойке, но не 10 лет, а лишь до 27 года включительно. И Sony выбрали колду на 10 лет. И по этому же слуху теперь остальные игры Activision Blizzard станут эксклюзивом экосистемы Xbox, то есть будут выходить на Xbox и на ПК, но не будут выходить на PlayStation. Понятно, что у Microsoft остается простор для маневра, при желании они вполне могут продолжить выпускать другие франшизы Activision Blizzard на плойке. Хотя в слухе говорится, что они уже решили, что не будут, то есть будут выпускать только колду. Но если передумают, вряд ли Sony будет этому препятствовать. Это чисто экономически для них невыгодно. В общем, если вы играете именно на PlayStation и любите колду, то за ближайшее будущее можете особо не волноваться. Колда будет. А вот остальные игры под большим вопросом. И вторая колдовская новость связана с документами, которые всплыли в процессе судебного разбирательства Microsoft как раз по поводу Activision Blizzard. Вот помните момент, как Call of Duty ушла из Steam и стала на ПК эксклюзивом battlenet был этот период с 17 по 2021 год. Так вот, Activision пошла на этот шаг разумеется ради двух моментов. Момент первый, чтобы не отхлестывать Valve процент за каждую проданную копию игры в Steam. И во-вторых, чтобы резко поднять пользовательскую базу самого Battle.net. И вот тут, как выяснилось, их ждал очень серьезный провал. Во всплывшем документе сказано, что ежемесячная пользовательская база Steam за этот период выросла практически в два раза. То есть уход колды на Steam вообще никак не сказался. Наоборот, он продолжил активно расти. Что в целом логично, потому что Колда, хоть и очень популярная серия, но думать, что она одна может серьезно повлиять на число игроков в Steam, ну вот это вот было бы странно. А вот BattleNet по числу пользователей, вот за этот промежуток, когда Колда была эксклюзивом именно BattleNet, так вот, BattleNet никак не развивался. То есть изначально число игроков, конечно, скакнуло вверх, но дальше никакой прибавки не было. Вот сколько стало после перехода Колды в BattleNet, столько примерно и оставалось людей на протяжении трех лет эксклюзивности. Собственно, поэтому серию и было решено вернуть в Steam. Потому что в рамках собственного сервиса наращивать базу игроков на ПК оказалось занятием бесперспективным. Значительная часть игроков была готова покупать колду в Steam, но не хотела мигрировать ради одной игры в Battle.net. Переходим к традиционной околонаучной истории, на этот раз к стоматологической. Многие люди сталкиваются с гиперэстезией зубов. Если вот простыми словами, то это повышенная чувствительность зубной эмали. Там решили зачавкать, скажем, что-нибудь там кисленькое, и опа, зубы начинают ныть, и иногда при этом очень-очень сильно. И связана гиперестезия с истончением эмали. Когда ее слой недостаточно толстый, кислоты проникают в дентин, который по структуре куда более рыхлый и не такой прочный, как эмаль. Из дентина все добирается до нервных кончаний пульпы, ну и привет, возникают неприятные ощущения. Главная проблема в том, что эмаль, увы, не восстанавливается. Она образуется в процессе формирования зуба, и все, мы живем с тем, вот, что сформировалось потом всю нашу оставшуюся жизнь. Существует множество методов вот, якобы восстановления эмали. Но на деле это нереальное восстановление, а искусственные попытки заполнить повреждение эмали каким-нибудь веществом, которое эмаль укрепит. И работают все эти штуки в большинстве случаев не очень, потому что, скажем, нанес ты какую-нибудь там укрепляющую пасту на зубы, и она на время как бы, да, укрепила эмаль, заполнила собой повреждение, но через некоторое время бах, и все. Смылась зубов, повываливалась, и эмаль снова предоставлена самой себе в истонченном виде. Зубы снова новые. Но в ближайшее время ситуация может радикальным образом измениться. Ученые из Вашингтонского университета синтезировали белок, который по факту работает как и существующие восстановители эмали. То есть тоже его надо наносить на зубы, он заполняет собой бреши и защищает собственный эмаль. Но при этом этот белок захватывает из слюны ионы кальция и фосфора и от этого постоянно самоукрепляется. Ну и ученые уже разработали леденцы, в которых есть и вот этот новый синтезированный белок, и кальций, и фосфор одновременно. Рассасываете такие, белок садится на эмали, начинает тут же самоукрепляться за счет кальция и фосфора, формирует дополнительные защитные слои, и все, что нужно, чтобы это состояние поддерживать, регулярно, где-то раз в день, чавкает все новые и новые леденцы. Да и не обязательно леденцы, белок можно и зубные пасты добавлять, и в полоскатели для рта, в общем, куда угодно, что попадает в ротовую полость. В массовое производство вся вот эта вот петрушка пока не поступила, но в ближайшие годы явно появится. Правда, все это запатентовано, так что, скорее всего, производитель будет либо один-единственный, который будет рубить капусту на вот этой невероятной технологии, но либо будут продавать лицензию. Но в любом случае изобретение интересное, а для многих людей с чувствительными зубами еще и крайне полезное. Такие дела, теперь вы знаете чуть больше. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте обсуждать игровые жанры. Пишите, что для вас является жанровым критерием. То есть вот в каких случаях вы говорите о жанрах, а в каких случаях о поджанрах. Ну и очень хочется узнать, считаете ли вы, что новые жанры игры еще изобретут, или все основное уже придумано и, возможно, только какие-то вариации, но не появление именно нового жанра игр. Все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на бусте по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо, и до встречи в следующем видео, которое уже скоро. Пока-пока! И напоминаю про скидки в магазине кофе, все ссылочки в описании, промокод там же, кофе действительно отличный.